0: Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir M. Jean Soulard. Bonjour, M. Soulard, ça va bien?
1: Bonjour, Pierre, oui, ça va bien.
0: C est, c est le, le coronavirus, pour vous, ça va bien, oui? Euh... Oui,
1: tout à fait. Euh, je me suis mis en quarantaine parce que j'étais en voyage et puis ça m'a permis de, de faire quelque chose, je pense, qui me plaît énormément, que je vais vous discuter après, à la toute fin.
0: Parfait. Euh, on voit immédiatement, M. Soulard, qu'à votre accent, euh, vous n'êtes pas né au Québec.
1: Non, il m'en reste un peu d'accent, malgré que j'ai quitté assez jeune la maison, mais il en reste un peu. Et vous venez d'où, Monsieur Soulard Alors, je suis né dans un minuscule village qui s'appelle la Gaubretière, et ça okay. se trouve dans, dans l'ouest de la France, dans un département qu'on appelle la Vendée. Alors, pas très loin de, de, de l'Atlantique, okay, ça veut dire qu'il y avait de la pêche et tout ça, mais ce qui est le plus intéressant dans ce village, c'est que j'avais deux grands-mères, euh, une qui avait l'auberge du village et l'autre qui avait la boulangerie du village. Et oh. ça a été le, le départ de toutes finalement. Mon père était boulanger avec, euh, avec sa famille et d'autre côté, ma mère était dans, dans l'auberge avec euh, sa sœur et, et, et ma grand-mère. Alors voilà.
0: Wow Et euh, vous avez fait tous vos études là-bas
1: Oui, tout à fait. D'abord, la petite école, comme on disait, l'école du village... Et puis, dans ce temps-là, à 13 ans, on vous demandait « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et vous deviez répondre ce que tu devais faire dans la vie. Pour vrai <rire> C'est vrai, c'était comme ça. Waouh bon, On disait « ok, là, tu vas avoir 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et moi, j'avais connu une grand-mère avec, euh, avec la boulangerie, une grand-mère dans l'auberge, mes parents, la famille, les tantes qui travaillaient au milieu de tout ça. Je me suis dit qu'il y a le choix entre pâtissier puis cuisinier. Mmh. Je veux dire cuisinier, puis la pâtisserie, elle va venir avec. Okay. C'est comme ça que ça s'est passé, alors ma mère m'a dit « Ok, on va t'envoyer dans une école, pour elle c'est important. » On m'a envoyé dans une école qui, est, qui était loin et pas loin aujourd'hui, c'est pas loin, mais dans ce temps-là, ça prenait deux autobus pour se rendre 100 km plus loin dans une ville qui s'appelle Saumur, c'est sur le bord de la Loire, il y a des châteaux tout le long, wow. les élèves pourront aller voir ça, il y a plein de châteaux. Et, euh, et il y avait entre autres une école hôtelière où j'ai passé trois ans. Et à 16 ans, je suis sorti de cette école. En, avec mon sac en me disant ah, « il faut aller travailler ». Il n'y avait, avait pas d'opportunité de faire quoi que ce soit à la maison. Euh, ma ce c'est pas que ma place n'était pas là, c'est que c'était des affaires de famille. Et puis, à 16 ans, il fallait que je vole de mes propres ailes si je voulais manger puis, euh, puis dormir. Alors, c'est comme, comme ça que la vie a commencé.
0: Étiez-vous un bon élève
1: J'étais un, un bon élève, mais je n'avais pas beaucoup de talent. Et il fallait que je travaille beaucoup pour avoir des résultats, on va dire, médiums. Mais ça, c'était une chance, je dois dire. Ça m'a permis de piocher fort. Et je me suis aperçu quand le talent est une chose, mais le talent, il vient surtout, je crois, en tapant sur le clou. Le talent vient avec la sueur et le travail, vraiment. Et je me suis aperçu que si la première année d'études, j'étais dans le fond de la classe, arrivé dans la troisième année, J'accotais les, oh. les plus forts qui n'avaient pas besoin de, de forcer très fort. Et je crois que ça a été ma première leçon de la vie. Quand tu veux, la pioche, travaille, transpire, et puis soit ton affaire, puis tu vas y arriver. Si vraiment tu es passionné de ce que tu fais.
0: Et, et c'était vraiment, euh, vous ne vous êtes jamais posé de questions à savoir si c'était vraiment ça que vous vouliez faire?
1: Ah, C'était pour moi quelque chose de naturel. Dès que j'étais dans une cuisine, j'étais heureux. Mais j'étais heureux déjà avec ma grand-mère quand j'étais ouais. dans les jupons. D'être dans les jupons de ma grand-mère là quand j'étais haut comme la table, pour moi, là, c'est extraordinaire. Je, 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 il y avait les odeurs, il y avait le goût, je la voyais aller. Le grand-père, il avait un immense jardin. Tout venait du, du jardin. Le, il y avait un cochon qu'on élevait avec les restants de table. On tuait le cochon, blabla. Bla. Il y avait les poules, les lapins. J'étais né au milieu, d'une, il n'y avait que des fermes autour du, du, du petit bourg qui était là. Alors, pour moi, c'était assez naturel, j'étais tombé là-dedans et pour moi, c'était la bonne chose à faire. Je ne savais pas quel chemin il fallait prendre parce qu'on ne me l'a pas dit, mes parents sont nés, mes grands-parents sont nés dans ce petit village puis ah oui. l'horizon était, on va dire, ben, bouché par, par la non-connaissance peut-être de, 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 de ce qui m'attendait un peu par la suite, mais ça m'a permis de le découvrir.
0: Monsieur Soulard, si on va sur votre site gensoulard.com et qu'on regarde votre biographie, vous avez fait le tour du monde. Ouais. Votre <rire> métier vous a permis de faire le tour du monde. Mais là, quand vous êtes sorti de, de, du cours de ouais. cuisine, ouais. quels ont été vos premiers euh, vos petits jobs, là, comme on peut dire? Là? Ah,
1: C'est une bonne question. J'ai été yolo je faisais des pizzas. Alors il y a et le, le,
0: le, le, la passion, hein?
1: <rire> oui ben ça je l'ai appris sur le tas ouais. à 16 ans puis tu fais la pâte à pizza j'avais trouvé une job à Chamonix alors dans ce temps-là on n'avait pas internet mais il y avait un, un journal qui s'appelait l'hôtellerie puis on faisait les petites annonces puis avec ma main j'avais pris une feuille de papier puis j'avais écrit puis pour pour dire ok je suis intéressé et puis le gars il m'a dit ok viens faire des pizzas alors je me suis retrouvé dans, la, dans un paysage merveilleux, Chamonix, les Alpes et tout ça, ouais, beau. Et, euh, et après une semaine que je faisais le, les pizzas, le chef qui était en arrière, qui faisait le reste du menu, il m'a dit, eh, petit, là, viens par là, là, moi je vais partir en vacances, tu vas me remplacer. Alors, je n'ai pas fait longtemps les pizzas, ok wow. <rire> Alors, bien sûr, il est parti une semaine en vacances, il m'avait fait toute la mise en place, là. les sauces étaient prêtes, euh, les, les... Les 5 six plats du menu étaient là, mais ça a été pour moi, on va dire un, un bon un bon apprentissage. Mais, mais ça c'était la première job. Mais,
0: mais il fallait qu'il vous fasse confiance. Il fallait quand même qu'il vous voit. Euh... J'étais
1: toujours rendu dès que j'avais une pizza qui était à cuire, je, je virais de l'autre bord puis je regardais ah. tout ce qu'il faisait. Là, ok. Ah puis, alors... là, puis je posais plein de plein de questions. Puis euh, comment tu fais ça Puis ça tu fais comment Ok. Puis je le voyais monter les assiettes. Alors, je me disais, OK, ça, c'est plus la pizza. Au bout d'une semaine, je savais ouais. aller faire, la pizza. OK. Ouais. Euh, une fois que, euh, que tu sais faire la pâte, que tu l'as fait lever, que euh, okay, tu la roules, je la tournais pas encore, mais bon, non, <rire> ça va pas prendre de temps. Mais euh, alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, et puis les petits jobs ont, ont, se sont poursuivis pour devenir par la suite des plus gros jobs. Je suis allé en Corse. Euh, je suis allé, je me suis aperçu, comme vous l'avez dit juste avant, que ce travail allait me permettre de voyager. Mais ce travail, pour l'accomplir comme il faut, il fallait connaître beaucoup de chefs, beaucoup d'endroits. Okay C'était la façon dont j'avais ressenti ce métier, un peu comme ma grand-mère qui m'avait appris toutes les bases et qui a toujours été pour moi euh, quelqu'un sur lequel, même dans les plus grands doutes, au milieu du château Frontenac, dans les cuisines, tout d'un coup, je me disais, même si j'avais 100, 120 personnes autour de moi dans les cuisines, le doute pouvait m'habiter et je me disais qu'est-ce que ferait la grand-mère okay? ah. Et là je revenais, je revenais sur les bases là.
0: Elle reste toujours ici, elle, là. elle, elle, ouais.
1: elle est toujours là, okay? <rire> elle est toujours là. Et euh, donc c'est je me suis aperçu que pour apprendre ce métier, il fallait que je rencontre beaucoup de monde, beaucoup de chefs, beaucoup de façons de faire. Et puis que en voyageant, je vais voilà, j'allais apprendre tout ça. Puis on prend le goût au voyage. Ça a été donc l'Angleterre, la Suisse, euh, l'Italie. Là, j'ai dû revenir pour faire le service militaire. Ça, ah oui. ça existait encore, c'était obligatoire. Oui. Moi qui étais un peu antimilitariste, c'est plutôt euh, communautaire et blabla, mais bon, ça <rire> c'était notre affaire. Et puis, euh, j'étais reparti de plus belle. J'ai fait euh, des grands restaurants 3 étoiles Michelin, des, des, des top class restaurants à travers le monde. J'ai commencé à travailler avec une compagnie qui s'appelle Hilton International. Je me suis retrouvé en Asie, le Japon. Euh, les Philippines, Manille, Guam dans le Pacifique, une île dans le Pacifique euh, et puis j'allais de transfert en transfert avec cette ouais. compagnie j'y restais un an, deux ans et puis il euh, y avait un hôtel qui ouvrait en Australie à Perth du côté ouest australien j'étais sur ce coup là et dans les mêmes 24 heures il y, y a mon boss qui me dit il y, y a une ouverture euh, au Canada je lui dis euh, bon le Canada je trouvais que ça, ça se comparait l'Australie et le Canada. Pas la température, oh, ouais. <rire> mais la grandeur du pays. Le pays ah, ouais. était jeune. Le pays avait tout à faire. Et euh, l'immigration était là. Et il y avait, comme je dis, il y avait tout à faire, tout à grandir, tout à monter. Et puis, il me dit à 24 heures pour y penser. Le lendemain matin, je me souvenais plus de la question qu'il m'avait posée parce que j'avais sorti tard avec un copain. Et euh, il me dit l'Australie ou le Canada puis, j'aimais la neige, peut-être à oui. cause de Chamonix. Oui, j'aimais la neige. Ah, oui,
0: Chamonix, oui, vous avez raison. Oui, oui, il y avait touché, là.
1: Oui, oui, j'avais touché. Et puis, j'aimais la neige. Puis, je me dis, l'Australie, je pourrais y retourner, ce n'est pas un gros problème. Alors, j'ai dit, ah, ok, le Canada. Je m'en viens au Canada. Canada, c'était Québec, l'hôtel Hilton, ouais. 570 chambres. Dans ce temps-là, il y avait sept restaurants. Euh, et... le centre des... on, on gérait le centre des congrès. Et, euh, et puis, j'arrive là. Je devais rester deux ans. Et voilà Je n'ai jamais, <rire> jamais reparti. À vrai dire, je devais partir au Venezuela. Dans ce temps-là, le Venezuela était, était, était sécuritaire. Mm -hmm. Il y avait un gros hôtel qui, qui m'attendait. Je, je commençais à apprendre l'espagnol. Et je suis vraiment tombé en amour avec la ville de Québec. Et on ne tombe pas en amour avec, avec les murs de la vieille ville. On tombe oh, en amour oui. avec les gens qui sont autour de nous. Exactement. Avec, avec le, la façon de penser, la, la, la philosophie des gens qui... qui et aussi, inconsciemment, je me suis dit il y a des choses à faire ici parce qu'il n'y avait pas grand-chose au début non. des années 80 au point de vue ingrédient. Je me dis qu'il y avait quelque chose à, à, à voir, à regarder, à développer et c'est ce qui s'est passé par la suite. Et euh, Je passe dans les mains du Château-Frontenac début des années 90 et, et j'y reste les, les, 20 an... les 20 années après.
0: Vous êtes resté longtemps au Château-Frontenac. Oui,
1: une vingtaine d'années.
0: Comment, là, je vais revenir à Chamonix parce que c'est vraiment important, là, parce que moi, j'ai été, j'ai fait beaucoup de restauration aussi, moi, j'étais côté serveur, là, puis je me suis dit, jamais, je ferai, jamais, jamais, je veux jamais être cuisinier, il fait chaud, euh, les petits papiers qui sortent de commandes, euh, euh, le, le, le poulet qui peut passer tout droit parce qu'on fait 15-20 plats en même temps. Ouais. Euh, dès vos débuts, vous avez été capable de jongler avec cette pression-là parce que c'est une pression quand même. Parce que le plat, faut qu il faut qu'il soit bien cuit, il ne faut pas qu'il soit trop cuit, faut il faut qu'il soit goûteux, faut qu il faut qu'il soit beau. Vous avez été, ça, ça a été facile pour vous de, de gérer ça?
1: J'ai grandi là-dedans. Je, 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 je suis né après une sauce hollandaise, m'a dit ma mère. <rire> Il y, avait, <rire> il y avait un banquet dans, dans l'auberge dans de ma grand-mère. Et puis, apparemment, c'est un samedi soir, mm -hmm. euh, il y avait un banquet, je me suis mis à pousser. Ma, ma, -mère, ma mère était en train de monter la sauce hollandaise pour le, le saumon, le saumon euh, qu'elle servait. Mm -hmm. Je ne sais pas, il y avait 70-70 personnes. Elle est montée dans la chambre en haut. C'est comme ça que ça se passait, ok Dans la chambre au-dessus. Ouais. Je suis sorti, ok Déjà, j'entendais le bruit des clients, là, ok C'est comme ça que ça se passait. La, la sage-femme, apparemment, elle est arrivée en retard, mais bon, c'était correct, il n'y avait pas de problème avec ça. Alors, tout ça pour expliquer que je suis né dans le monde de la restauration. Les clients, ils ont fait partie de ma vie. Pour aller dans le restaurant en arrière, de, de, pour aller dans le restaurant de ma grand-mère, vous deviez traverser sa cuisine, vous disiez bonjour à la grand-mère, vous voyez ce qui mijotait sur les, les fourneaux, puis vous passez dans le restaurant. Okay, c'est comme ça que c'était. Moi, okay. j'ai grandi là-dedans. Alors, la pression, la pression, je la gérais, il faut croire. C'est clair qu'à mesure que les hôtels grossissaient, que ouais, je devenais chef de cuisine, parce que je n'ai pas passé euh, commis de cuisine à chef de cuisine. Hein. Les étapes, là, toute ouais. mon histoire, là, elle se fait progressivement.
0: Vous avez sûrement fait un peu de plonge à un moment donné aussi. Là.
1: On a commencé par la plonge, ouais. <rire> c'est normal. Ouais. C'est normal. Puis même quand vous étiez cuisinier, vous faisiez encore un peu de plonge. Exact. Okay ouais. Ça, c'était naturel. Ouais. Mais euh, la pression, euh, euh, c'est quelque chose que je gérais. Bien sûr, à mesure que les, euh, les responsabilités sont arrivées, j'ai eu un échappatoire qui a été pour moi miraculeux parce que c'est un métier qui est entre parenthèses dangereux. Peut-être faut dire ça aux élèves. On est entouré d'alcool, on est entouré de bouffe. La pression nous amène à prendre des des trucs un peu illicites, okay, qui ne sont pas toujours corrects, des, des gros machins, mmh. et, et ça, c'est pas bon. Et moi, mon échappatoire, c'était de courir. Oh. Je ne courais pas pour mon body, là, okay, mais je courais pour nettoyer ma tête. Okay. Au château Frontenac, tout d'un coup, j'avais mon premier sous-chef qui arrivait. Il dit, chef, euh, tu n'avez pas une, votre paire de running Quelque part, ça voulait dire apprendre prendre l'air. OK <rire> <rire> tu es en train d'exploser okay. tu vas tordre le cou de 2-3 mètres d'hôtel un ou deux clients puis un ou deux euh, cuisiniers c'est pas bon on va manquer de staff demain hein. <rire> et, et pour moi de, de partir autour des plaines d'Abraham c'était un échappatoire et un échappatoire d'abord dans ma tête je partais avec 10 questions et je revenais avec 10 réponses ça, ça, ça ressemblait à ça et et, et tout s'éclaircissait d'un seul coup. Alors ça, ça a été miraculeux et, et aujourd'hui, je me suis mis à courir des, des marathons, des triathlons, un run okay. tout ce que vous voulez, oh, je le fais okay. encore. Là, okay. Maintenant, j'ai un âge vénérable, mais okay, là, cette année, on ne va sans doute pas courir grand-chose à cause du coronavirus, mais je suis toujours inscrit sur quelques triathlons, un ou deux marathons, et puis des courses ici autour de Québec, Charlevoix, parce que j'ai un pied à terre dans Charlevoix. C'est magnifique. Puis, et puis voilà, c'est ça, ouais. Alors là, je me suis éloigné de votre question
0: Non, 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 mais euh, non, 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 parce que j'ai demandé si vous, comment vous aviez géré votre pression, puis je pense que. vous bon, avez la
1: pression, c'est. Moi, j'encourage les élèves à, à se trouver. Vous n'êtes pas obligé de courir, vous n'êtes pas obligé de faire d'exercice, mais de se trouver un échappatoire sain. Ok. Euh, je sais pas moi, ça peut être un, un, un Rubik's cube ou un. dessiné, un, ça peut être, <rire> dessiner, je peins, mais je peins sporadiquement. Tout d'un coup, je peux être un an sans prendre mon pinceau, et puis euh, et puis tout d'un coup, je m'y mets. Et, et, et c'est ça. Mais mon échappatoire quotidien, c'est vraiment l'exercice. Euh, là, je, les Plaines d'Abraham, j'habite Québec, on comprend. Les plaines d'Abraham sont juste à côté. Euh, dans Charlevoix, le massif est pas très loin pour faire pour faire du snow. J'ai encore installé sur mon snow. Je ne veux plus revenir sur mes skis. Wow. Et, euh, alors, c'est ça, de se dire que il suff, suffit d'avoir l'ouverture d'esprit, encore une fois, juste se choisir quelque chose pour euh, nettoyer sa tête. J'appelle oui. ça nettoyer sa tête.
0: J'adore ça, j'adore ça. Mais Monsieur Soulard, avez-vous déjà été, parce qu'on a toujours dans, ben, j'en ai vu, moi, quelques-uns d'ailleurs, <rire> je ne sais pas pourquoi je reste en restauration après ça, là, mais euh, des chefs, euh, vous savez, avec le, le, le caractère... Euh, euh, grognon, euh, vous savez, ça sa lance. Moi, moi j'ai vu passer une poêle là, à un moment donné. Là. Quand j'étais dans un restaurant, c'était ben, dans un hôtel, j'ai vu passer une poêle là, parce que le chef n'était pas content de quelque chose. On n'a jamais su quoi, <rire> mais, mais il était un... pas content. Avez-vous ressemblé à ça à un moment donné?
1: Dans un de mes premiers stages, entre les années d'école, on nous envoyait en, en, en stage pendant le mois de juillet et août, mmh. les, les mois de. de de congé, on nous envoyait dans un stage. Et je me suis retrouvé avec un chef. On était que tous les deux, lui puis moi, dans la cuisine. Et il frappait. Il frappait là, vraiment. Moi, j'avais physiquement. Il me frappait. Oui, oui. Et puis j'étais tout petit. Puis je suis pas encore gros là, ok. Et, et, et je, me, je rebondissais dans le, la porte du réfrigérateur, qui était au bout de la cuisine. Okay Quand il était en maudit après euh, sa bonne femme là, ah. il, il revenait furieux dans la cuisine. Puis les casseroles de cuivre, là, parce qu'il avait des casseroles de cuivre, j'étais devenu un expert pour, quand je voyais partir la casserole, de sauter pour que la casserole de cuivre passe, puis hop, je continuais mon boulot, ça devenait assez naturel. Et ça a été le premier et le seul. Et je me souviens m'être dit, dans ce temps-là, si un jour j'arrive à prendre du galon dans ce métier, jamais je ferai un truc pareil. Et la violence n'a pas lieu. Puis, c'est pas comme ça que vous résolvez les problèmes, on s'entend-tu, là
0: La violence physique et psychologique aussi. Ah ben oui, parce que, que là, parce que vous que avez... pas d'en dire des méchancetés.
1: Ben, tout à fait. Vous avez, vous avez 15 ans, là, vous voyez cette violence, alors que moi, j'étais né avec une, deux familles autour de moi, là, puis, à vrai dire, c'est le village qui t'élevait, là, OK C'est un peu comme en Afrique, là. Mm -hmm. et, et, et là, je comprenais pas, mais j'ai compris très rapidement que ce métier, métier pouvait être violent, Vraiment. Et, euh, mais c'était le seul vrai, gros exemple que j'ai connu et c'est drôle, c'est que je l'ai connu dès les premiers pas dans une cuisine haute oui. que celle de ma grand-mère.
0: Ouais. Donc, euh, donc, donc, somme toute, c est, c est cette image de chef, euh, comme je, 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 je vais redire le mot grognon, vous l'avez presque jamais vue et c'est un mythe, ça.
1: Oui, je, ben, euh, oui, il y en a, il y en a qui, qui avaient des sautes d'humeur, ok. Oui. Et, euh, au début, évidemment, vous avez des tampons, vous avez d'autres chefs au-dessus de vous, parce qu'il y a une hiérarchie assez pyramidale dans notre métier, dans des grosses cuisines. Il ouais. y a un chef, il y a des sous-chefs, il y a, y a des, ce qu'on appelle des chefs de partie, des chefs qui sont responsables de la sauce, de la rôtisserie, euh, du froid, la pâtisserie, la boucherie, et ainsi de suite, l'entremétier qui est le travail des légumes. Or, tout ça, dans les grosses cuisines, ça existe encore. Ouais. Okay ça existait euh, au, ça existe au château Frontenac. Or, cette structure faisait en sorte qu'il y avait du monde au-dessus de moi. Alors, les, les, les humeurs du chef ou des sous-chefs, je ne les avais pas directement. Puis après, je suis devenu, moi, chef de partie, sous-chef, puis chef, et j'ai gradué en, en, en essayant de, de, de maintenir nos nerfs, OK? <rire> C'est primordial. C'est primordial, oui.
0: Parce que, comme je vous disais, j'ai travaillé dans un restaurant et ça, 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 ça détruit l'ambiance d'une...
1: Ça devient pourri.
0: C'est l'équipe. On, on se regarde après puis on fait. C'est parce que là, j'ai encore des... Il faut que j'aille le sourire devant le client encore.
1: Ouais, ouais, ça ne marche pas. Ce
0: n'est pas, pas évident du tout. Ouais, Monsieur, ouais. Monsieur Soulard, euh, écoutez, j'imagine que vous avez euh, eu des obstacles, peut-être des bâtons dans les roues euh, euh, au courant de votre carrière. Quelle est, quelles ont été vos plus grandes difficultés? Comment on, comment on fait pour sortir de ça? Comment vous avez réussi à, vous, à passer au travers de ça?
1: Comment j'ai réussi Ben je vous ai expliqué que je que je courais un peu pour me nettoyer ma tête. Mais je pourrais prendre des, des 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 choses spécifiques, mais qui on n'aurait pas trop l'image si on n'est pas dans 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 une cuisine. Okay Quand vous avez des grands chefs d'État qui qui débarquent dans dans votre hôtel et puis que ouais. euh, le protocole arrive là, puis que vous devenez fou autour de ça, que il y a il y a tous les, les systèmes de santé fédéral qui qui qui, qui vous roulent dedans et puis que euh, tout le monde a son mot à dire et sur tout ce qu'il y a à faire.
0: Les gardes-corps qui se promènent un peu partout
1: Il y en a partout, euh, on a connu euh, la francophonie ici à Québec, euh, 52 chefs d'État, j'ai fait celui de Moncton aussi quelques années plus tôt, euh, les, les, euh, les, les présidents euh, euh, je sais pas, des États-Unis, d'Europe qui, qui débarquent dans, 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 dans l'hôtel, les, les stars qui débarquent dans, dans l'hôtel, là j ça prendrait des heures avant que je vous raconte tout ça. Là. À vrai dire, je ne pourrais pas dire leur nom, mais il y a des oh. choses très drôles qui peuvent, qui peuvent être dites. Et euh, évidemment, il y, 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 y a la pression. Et, 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 et je vais, dans des moments comme ça, bien sûr, vous devez sortir la job, vous devez communiquer, vous devez distribuer, vous devez faire confiance. Mais ces, ces difficultés, elles, elles, à mesure que vous grandissez, évidemment, vous avez, euh, vous avez une certaine philosophie pour sortir de tout ça. Il vous sert à rien de péter les plombs, là. Ça, ça c'est la dernière chose. Il y a une grosse connerie qui vient de faire, ok. On se calme, ok. Où est la solution Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Là, c'est fait, là, ok. On, on passe à autre chose, ok. Puis on, on essaye calmement de le faire. Et euh, c'est encore une fois. Puis quand ça montrait trop, je faisais le tour du, des plaines d'Abraham, je revenais une heure plus tard, puis. Euh, j'avais la solution.
0: <rire> parce qu'il oui, parce parce qu y en arrive, quand on manque la sauce, euh, il faut toujours bien la refaire, la sauce.
1: Oui, c'est un exemple minimaliste parce ah, que oui. vous avez des chefs sociés pour faire ça puis ils connaissent faire la sauce aussi bien que vous, sinon mieux. Oui. Mais euh, euh, des fois, c'est surtout des, 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 straté des stratégies, des, des, des structures, des, des, des changements. Ils ne sont, euh, sont plus 600, ils sont 700 maintenant. Euh, 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 vous avez connu les restaurants, ok, d'un seul coup on attend euh, euh, 30 personnes et puis le restaurant s'est rempli deux fois puis vous avez pas le temps de, venir, de, de le voir venir. Euh, ils sont tous jetés sur du homard alors que vous aviez une mise en place de homard normal, ça c'est des, des petits exemples là, mais ouais. c'était le quotidien. Et euh, Mais surtout, respirer par le nez, ça, ça, c'était ça. Puis. Il y en avait, je dirais pas tous les jours, mais on, on, on fait face en tant que chef de cuisine à toute cette poutine au quotidien, oui.
0: Est-ce qu'il est y a des gens qui vous ont euh, qui ont essayé de, de, de vous démoraliser en vous disant « vous serez jamais un bon chef euh, euh, »,« qu'est-ce que vous faites là-dedans »,« retourner dans votre petit village euh, »,« faire du pain euh, », Avez-vous eu ce genre de commentaire-là le, de...
1: le premier qui me fait ça là, il a été celui-là. Qu'est-ce que ah, tu ouais. fous Tu ne feras jamais un cuisinier, toi, OK oh, wow, <rire> Tu ne feras ouais. jamais un cuisinier. Lui, il m'avait dit ça. À 15 ans, quand on dit tu ne seras jamais un cuisinier alors que tu commences tes études de cuisine, ça ne va pas bien, là, OK Vraiment. Mais euh, euh, quelque part, j'étais passionné de ça. J'aimais ça. Il faut aimer ce qu'on fait. Je dire, peu importe ce que vous faites, et il n'y a pas de saut métier, disait ma grand-mère. Il n'y okay? a que des sots de gens. Oh, et, euh, ça, ça. c'était les paroles de ma grand-mère. Peu importe ce que tu fais, des, oui. ce que j'appelle les métiers de petites mains, si vous êtes passionné par ça, si vous êtes passionné d'être agriculteur puis de ramasser les petits pois, mon Dieu, vous êtes, vous êtes le roi du monde Tellement. parce que vous faites ce que vous aimez.
0: Et, et vous, vous avez besoin de ces petits pois
1: et j'ai, moi, j'ai besoin de ces petits bois. Tout à fait. Et, et c'est une chaîne. On s'aperçoit aujourd'hui avec le coronavirus que quand on brise la chaîne, ça devient catastrophique. Là, okay ouais. Ouais. Et il et, et y a, encore une fois, c'est d'aimer ce qu'on fait au quotidien. Il n'y a rien de pire que d'être obligé de faire comme ça et de, de faire un job qu'on n'aime pas et de ne pas faire un job parce que c'est seulement payant. Mmh. Non. C est, c est, c est, vous irez nulle part avec ça. Oui, vous aurez des sous, vous aurez une grosse maison. Puis un jour vous irez faire des petits poids parce que c'est ça que vous aimeriez faire. Eh des oui. petits poids, voilà.
0: Et on, on peut, on peut quand on est jeune faire un, des, 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 des petits jobs ici et là qui, qui en fait, c'est très rare qu'on fait des jobs qu'on aime quand on est jeune. On va. On va <rire> travailler au dépanneur, tu sais, des eh oui. Mais, Mais en, en il... travaillant
1: au dépanneur, vous pouvez découvrir votre intérêt. Est-ce que vous avez envie de travailler au contact des clients? Est-ce que ça, ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que un ingrédient dans, dans, dans le dépanneur vous a plu puis vous dit ça j'aurais envie de faire ça? Okay ça, ça c'est sympathique. Ou le gars là, qui me livre telle ou telle patente là, okay là son produit là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Là je parle comme un cuisinier là, mais ça peut être aussi ouais il a, il a une, un, une moto là j'aimerais bien réparer cette affaire là. là okay il y a des choses qui doivent vous allumer quand vous êtes jeune et c'est ça qui doit vous interpeller.
0: Vous avez parfaitement raison parce que j'ai commencé moi en donnant des cours de natation. Moi je viens de cette île, je donnais des cours de danse, je donnais des cours de toutes sortes d'affaires. Je me suis retrouvé enseignant.
1: Oui. Ah,
0: <rire> je oh, les jeunes, c'est le fun, on a du plaisir ensemble, bon, tout ça. Ah oh, bon, on pourra peut-être, mais finalement, euh, C'est ça. Tout à fait. Être... fait. Euh, J'imagine que vous avez rencontré des gens inspirants. Parlez-nous de ces gens-là.
1: Ah, les gens inspirants j'en ai beaucoup ben, la première c'est ma grand-mère bien évidemment C'était une femme de peu de mots mais euh, elle m'a tout appris sans le savoir d'ailleurs okay seulement d'être avec elle, d'être à côté d'elle et, et d'être avec elle dans la cuisine ma tante, qui était, ma tante qui, qui était à côté qui travaillait donc avec ma mère qui s'occupait aussi du côté cuisine et restauration, ma mère s'occupait plus du côté des chambres euh, ça, ça a été les deux personnes par la suite il y a eu des chefs très inspirants à travers tous les pays que j'ai fait, il y en a qui m'ont amené plus loin. Puis il y a, il y a ceux qui vous inspirent par, par leur personnalité, à travers les médias, à travers les. Bon, je vous balancerai bien des noms, mais ce n'est peut-être pas intéressant. Euh, Allez, deux,
0: nom. deux, deux noms, deux noms.
1: Euh, Bocus, Ducasse, Ducasse, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. Les. Euh, euh, comment dirais-je, vos élèves peuvent aller voir DU, CA, 2SE un gars qui m'a beaucoup inspiré, il a des restaurants à travers le monde, une philosophie de la vie des ingrédients, bien sûr notre métier repose sur, sur les ingrédients qu'on nous amène eh oui. et on a besoin de bons stocks pour faire des bonnes choses, il n'y a pas de bon cuisinier qui peut faire des, des bons plats si l'ingrédient n'est pas, est pas bon et aujourd'hui au Québec on a tout ce qu'il faut alors ces, ces gens-là m'ont inspiré puis bien sûr ceux qui m'ont inspiré qui ne sont pas pour autant cuisiniers à travers mes voyages, sont des, euh, des gens que vous, qui croisent votre chemin. Okay euh, euh, j'ai fait beaucoup l'Inde, le Népal, euh, j'ai monté des montagnes. Des gens qui, vous avez juste à les regarder, juste à voir comment ils se déplacent, euh, juste, souvent à, avec très, très peu de mots, juste à, à regarder, à, juste à, à, à voir, okay mm -hmm. et, et vous dire, il est inspirant. Et ils ont pas de nom, mais ils sont des, des choses qui, qui, qui m'ont marqué, des, euh, des Dalai Lama, cela je les ai pas connus, mais à, à, à leur manière, ouais. des, des gens, du, des gens de tous les jours, j'allais dire, euh, des kidams qui euh, que vous pouvez croiser, une grand-mère des fois que que je peux croiser sur les plaines, là, euh, euh, qui, qui m'interpelle, puis j'ai juste à écouter et, et, et j'apprends énormément. Et ces gens pour moi sont aussi inspirants qu'un qu'un grand philosophe, oui. Il euh,
0: y a toujours une partie qu'on aime de notre travail puis une partie qu'on aime moins mais qu'on est obligé de faire.
1: Ouais. Alors, alors,
0: en tant que chef, qu'est-ce qui vous anime puis qu'est-ce que vous aimez vraiment faire?
1: D'être dans la cuisine puis faire de la bouffe, OK? Transformer.
0: Et, OK, donc faire cuire...
1: Euh... OK, dans des grosses cuisines comme le Château Frontenac, un chef a, a même pas l'opportunité d'aller au fourneau, okay tellement la structure est grosse puis tellement que chacun a sa place et que la, les, vous avez cinq cuisines avec du monde dans chacun et, et chacun sait ce qu'il a à faire et comment le faire. Vous avez trois sous-chefs qui, 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 qui sont là du matin au soir, ben bien sûr à tour de rôle, et qui, qui, qui gèrent en dessous de vous, là, qui, qui gèrent la poutine. Et pour moi, ce qui est important c'est d'être avec le personnel là, pendant le service, d'être à côté. J'allais dans la cuisine où ça allait brasser le plus. Je me disais, c'est là que la guerre allait aujourd'hui. Et puis, il fallait, fallait que je sois là. Okay et je disais à mes sous-chefs, là, je ne veux voir personne dans les bureaux pendant les services. Là. À midi, là, on, on, on est ailleurs. Là, okay et puis le soir, c'est la même chose. On n'est pas planté là. là okay ça, c'est clair. Et, et ce que j'aime même moins le faire, c'est tout la poutine de bureau. Okay et euh, les meetings, les réunions, les ah, là, là, adieu, ouais, Ça, vous connaissez ça, je pense, dans l'éducation. Ouais. Et... Et... Alors là, j'avais trouvé un truc, je dispatchais. Là. Avec mes sous-chefs, toi, tu vas prendre ce comité, cette réunion. Euh, dans le travail de bureau clérical, toi, tu t'occupes du staff, les cédules, euh, et ainsi de suite. Je me gardais les commandes, euh, je me gardais euh, tout ce qui était relation avec... Euh, euh, les petits producteurs qui pour moi étaient euh, quelque chose d'extraordinaire. Je, je pourrais en parler des heures de, 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 de tout ce qui a été créé au Québec avec les produits et, euh, et puis voilà ça je me suis despatché ça bien sûr j'en je donna, donnais pas trop à mes assistants là. il fallait être juste là-dedans en me posant la question il y avait ces, ces, ces deux choses bien distinctes j'étais un, un gars de terrain quelque part oui.
0: vous n'avez jamais hésité à, à déléguer
1: non, non, c'est primordial. C'est primordial. Si, si tout doit passer par vous, vous allez mourir. Dans des grosses patentes, là, dans des gros hôtels, si vous tout, vous appropriez tout, puis que vous êtes le seul décideur, vous mourrez. Et vous acceptez en même temps qu'il y a des décisions qui sont prises, qui ne sont peut-être pas tout à fait les vôtres, et puis qu'il il, ouais. il faudra un moment euh, s'en reparler, là, ok parce qu'on est arrivé dans le mur. Puis, arriver dans le mur, c'est pas le fun. Okay non. Mais, mais euh, euh, oui, oui, pour moi, déléguer, j'avais aucun problème avec ça. Et euh, bien au contraire, c'est comme ça que, que vous faites grandir les gens autour de vous. Et oui. que, euh, parce qu'il y a des gens qui, qui, par la suite, peuvent vous quitter parce qu'ils ont d'autres promotions ou tout ça. Et il faut monter la gang, là. Okay et, et, non, non. La déléguer, là, c'est pas de trouver avec ça.
0: C'est quoi le, le, le plus grand nombre de personnes que vous avez servi en une journée ou en une soirée, mettons, quand on parle du, du repas du soir, là, le, plus grand nom, le, le, le plus grand nombre de clients que vous avez fait?
1: Ben, vous voyez, dans des hôtels où il y a trois restaurants, service aux chambres, 620 chambres, la moyenne, c'est autour de 1500 repas. Mais si vous avez un traiteur de 2500 personnes à l'extérieur, tapez tout de suite 4000, OK? Ça, ce n'est pas tous les jours, mais, euh, 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 mais vous savez quoi, ce n'est pas le nombre qui fait la, le montant de travail.
0: Non, je comprends, M. Soula, mais je vais vous arrêter parce que pour le, le commun des mortels, là, comme moi, avant que je travaille dans les cuisines, euh, j'ai travaillé au Centre des congrès à Rimouski, où est-ce que, mm -hmm. année, on a fait 700 ou 800, je pense, là. la patate là, qui est dans le plat, là. <rire> oui pareil pour tout le monde. Oui. C'est ça mon point, là, quand que je vous dis ça. Là, parce que pour, pour la, la, le commun des mortels, est-ce que c'est à l'assiette? Il faut que, que quelqu'un mette chaque ingrédient dans l'assiette et ça fait 4000 assiettes.
1: Oui, mais vous êtes d'accord que vous êtes structuré pour ça, OK? Oui, je sais. Vous, les, les patates, vous avez 4000 patates qui sont pareilles puis qui oui. sont classées comme il faut. Et, et, et ça, c'est le côté facile de ces banquets là Okay. On sait le nombre de patates, le nombre de steaks, le nombre de, de brocolis, que sais-je. Okay. Ouais. <coughs> Mais euh, euh, ce qui est plus compliqué, c'est quand vous avez 20, 30 banquets différents, dans les salles différentes, les restaurants sont pleins avec des, des cartes qui sont longues comme ça. Euh, là, chacun prend des choses qui sont différentes. Ça, ça devient plus, beaucoup plus compliqué que de faire 2000 repas pareils. Okay.
0: Ah, vous avez raison là-dessus. Ouais. Alors, plus, oui. Mais
1: évidemment, l'image du nombre, pour les gens qui ne connaissent pas trop la restauration, c'est impressionnant. Les, les commandes sont impressionnantes. Oui.
0: Mais C'est vrai que euh, le, le restaurant à restaurant, lorsque ça, les, les, les papiers rentrent, puis c'est différent pour chaque client, le service aux chambres en plus. Euh, là, ouais, là, vous avez de
1: la brouille dans le tout pète, hein. Ouais, ah, là, pas vous n'en avez pas, mais, euh, ouais, mais vous fait en, en avez peu. Oui. <rire> euh,
0: un, un, pour terminer, un, un, petit, euh, un petit mot pour nos jeunes, par exemple. Qu'est-ce que qu'est-ce pour les inspirer, pour leur donner le goût d'avancer.
1: Bah, ben, je l'ai dit un peu plus tôt. Faites ce que vous aimez. Faites le. Choisissez quelque chose qui, 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 vous, qui vous attire, qui vous qui, qui va vous emmener ailleurs, que vous aimez. Et énormément. Si vous devez choisir une profession, évidemment, dans ma génération, on choisissait une profession, c'était pour la vie. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite que vous avez changé, le temps de changer deux, trois fois. Néanmoins, tous les choix que vous allez faire, <rire> j'ai pas le coronavirus. Tous les choix que vous allez faire, ils vont, ils vont, euh, ils, ils vous devez les sentir et, et, et mettre, pouvoir mettre votre cœur dedans. Ça, c'est ça, que je vais leur conseiller. Et malgré, toutes les
0: obstacles, malgré tous les obstacles qu'on va rencontrer, malgré toutes les personnes qui vont vouloir nous décourager.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et si un jour vous voulez faire du théâtre ou de la musique, là j'imagine vos parents, bah, « qu'est-ce que tu vas faire là-dedans Tu ne vas pas gagner ta vie. » Si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Et, et, et puis tu verras bien, tu, tu seras heureux à... à à, à faire un peu de musique, tu seras heureux à faire du... Je ne sais pas, des trucs, tous les jobs que les parents aiment pas que, que leur enfant pourrait faire, parce qu'il y a une incertitude, parce que... Oui. Comment tu vas vivre C'est toujours la question. Faites-le. Faites-le. Si vous pensez que vous devez vous promener autour du monde, pas maintenant, ok non, 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 non. <rire> Autour du monde. Pendant un an, deux ans, faites-le. Vous allez apprendre plein de choses. Soyez prudent, bien évidemment, mais... On, on, bon, certains d'entre nous ont fait ce genre de voyage-là. Ça a été fantastique. Je veux dire, je n'effacerai pas une journée de, de ma jeune carrière à, 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 à faire ce que j'ai fait, absolument. Et, et je vais les encourager à, à être un peu fou. Oui. Ah, et, ça. Soyez fou. Puis dites-le pas à vos parents, mais soyez fou. Dans ah, bon, le... Moi, je le, je le dis à mes petits-enfants. <rire> ma mère, va, ma, ma fille, elle me regarde en me disant, il va-tu arrêter, lui? <rire> mais, mais je leur dis, j'ai trois petits-enfants, je leur dis, allez, let's go. OK, il y en a un qui a 13 ans, il comprend mieux ce que je dis. Mm -hmm. Les autres, 10 ans, euh, 10 ans, 7 ans, sont un peu plus jeunes, mais so, soyez fous. Soyez fous. Oui. Soyez même,
0: fou. on, on finit de même. Soyez fous. <rire> oui. Monsieur Soulard, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai quelques, quelques petites questions à rafale. Réponse. Oui. Question rapide, réponse rapide, c'est bon? Oui. Le plus beau pays où vous avez travaillé?
1: Ah oh, ben c'est mon village où je suis né, c'est oh. le plus beau des pays. le oh. <rire> deuxième, ça va être Québec évidemment. Non, oh. ah, non, je suis sincère, je suis sincère, c'est ça, oui.
0: Et hey, ben, puis là, vous avez parlé tantôt du Japon, l'Australie. Oui,
1: c'est beau, puis je voyage beaucoup. Euh, J'étais en, en Inde du Sud quand le corona a, 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 est parti. Je suis revenu aussi très, très rapidement, mais, mais, mais euh, je voulais connaître des épices et tout ça. Tout ça, ça va se transformer en un livre, qui ne sera pas un livre de recettes d'ailleurs. Ah. Euh, euh, bah, pas l'Inde uniquement, mais euh, un recueil de nouvelles qui va rassembler un peu, un peu tout ce que je vous ai raconté là, dans, les, ah. dans les 20 dernières minutes. Oui.
0: Wow. Oui. Le meilleur plat que vous avez préparé, vous, c'est quoi
1: et Ça, c'est une question auquel je réponds. Les meilleurs repas que j'ai faits, c'est pas où il y avait du caviar, où il y avait du foie gras, du homard et du crabe et puis du champagne partout. Les meilleurs plats que j'ai faits, c'est pas, pas les ingrédients, c'était les gens qui étaient autour de la table. Et parfois c'était seulement un gros fromage, une grosse miche de bon pain, une bouteille de vin rouge, des fois deux, peut-être trois, ça dépend du nombre des gens, mais... Les meilleurs repas sont pas les ingrédients, sont ce qu'on partage avec les gens qui sont autour de la table et qui font en sorte. Et, et vous en avez, les, les jeunes qui nous écoutent en ont. Et puis ils n'avaient pas de caviar autour de leur table, mais c'est les souvenirs, c'est les souvenirs de ces gens qui font en sorte que un repas devient magique ou, ou carrément, qu'est-ce que je me, qu'est-ce que je fous là? Exactement. Ils ont mangé dix plats somptueux à un coût extraordinaire, mais qu'est-ce qu'ils se sont emmerdés. Okay? Oui. Mais et, et j'en ai connu plein. Je vous dirais, je n'aimerais personne, là, okay? mais j'en ai connu plein comme ça. Oui. Euh,
0: OK. Là, en tant que là, je, je veux le nom d'un plat. Le, <rire> euh, un plat que vous avez totalement manqué. Mais, mais que vous avez fait Oh mon Dieu, OK, on prend la poubelle, malheureusement, et on fait
1: ça. Mais il y, y en a régulièrement, j'ai oui, eu dit... une,
0: une, une expérience marquante. Là, vous avez... Je pourrais
1: vous dire mes confitures aux fraises que j'ai oubliées hier, okay <rire> j'ai dit merde, elles sont trop réduites, mes confitures. J'étais parti en, en train de finir mon bouquin, là, puis ça sentait bon, puis tout d'un coup, j'ai dit, oh, elles sont encore sur le feu. Okay et, et... Mais il y en a, puis notre métier fait en sorte qu'on fait des essais en permanence, ouais. euh, dans les épices, dans, dans les... les... Des produits qu'on connaît pas parce qu'on est curieux. Il faut être curieux pour faire ce qu'on fait. Si vous êtes curieux, soyez cuisinier, ok Parce que là, vous vous arrêtez pas. Là. Et, et et je pourrais vous en nommer plein. Euh, euh, je sais pas, moi, tout d'un coup de mélanger une épice avec une autre, puis tu dis ah, là, tu l'as raté là ton truc là. L'idée était bonne, mais le résultat, il est pourri là. Ça ne marche pas, ça, ok Ou des cuissons, ou des textures euh, que, que 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 vous faites là et, et je cuisine encore, je travaille sur beaucoup de projets et euh, des fois, je m'amuse parce que la vie, c'est aussi de continuer à, à, à faire ce qui nous plaît. Et, euh, et, et pour moi, c'est de faire encore des expériences. Euh, alors, vous nommez un plat, ce serait, serait plat pour tous les autres plats que j'ai manqués, vraiment. <rire> en fait, de la façon
0: que vous présentez, le, 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 le cuisinier, c'est un scientifique, c'est un chercheur.
1: C'est un chimiste. Un chimiste ah Oui, oui. oui c'est un chimiste, ben, c'est une façon un peu particulière de vulgariser le, le cuisinier, mais moi je dirais que c'est un artiste le cuisinier. Aussi. Oui, d'abord, d'abord après ça, parce qu'on on travaille avec tous nos sens, les yeux, le nez, la bouche, les, vous allez me dire les oreilles, oui le rôti il est en train de cuire là à côté dans le four, vous l'entendez là, ou il est sur le grill juste à l'œil, le sang est en train de perler dessus, vous savez la cuisson où il est, euh, euh, et vous travaillez avec tous vos sens, vos, vos doigts, vous, vous touchez, euh, vous, vous goûtez, et, et, et c'est merveilleux. C'est un des métiers où on, on, on a besoin de tous nos sens pour pouvoir s'éclater. Et pour moi, c'est un métier d'artiste. Oui, bien sûr, on, on, je dis chimiste parce qu'on on, on fait de la chimie dans la mesure où on fait des mélanges, mais ça, je laisse ça... Euh, à mes amis de l'Université Laval, là, qui, à Normand, qui, qui est un copain, qui est chibiste, là, ok. mais mais euh, euh, non, on est des artistes, je crois. Oui, il y a quelque chose de scientifique, mais ce que retient le cuisinier, souvent le cuisinier d'ailleurs, beaucoup moins maintenant, mais à mon époque, on faisait des choses sans les comprendre. Tiens, pourquoi la hollandaise, elle monte et puis qu'elle Ok, Pourquoi en faisant telle et telle chose, il y, y a une amalgame ou il n'y a pas d'amalgame on savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça soit juste, mais on ne savait pas pourquoi c'était là. Bien sûr, les nouvelles générations, la cuisine moléculaire, on, on, nous a, on a appris par la suite qu'il y avait telle et telle affaire qui se produisait. Okay et on, on faisait d'ailleurs des, des mouvements qui n'avaient pas rapport. Pourquoi tu fais ça finalement Ça ne sert à rien. Non, non, mais c'est vrai. Parce
0: qu'on l'a toujours fait comme ça.
1: La réponse. On l'a appris comme ça parce que nos, nos vieux chefs nous l'ont appris comme ça et qu'il n'y avait pas d'autre façon de le, de la, de le faire. Mmh. Et, euh, et ça, ça s'est beaucoup démocratisé.
0: Vous avez parlé tantôt que vous avez euh, accueilli de nombreuses personnalités euh, dans, dans, dans vos restaurants et tout ça. Quelle est la meilleure personne que vous avez rencontrée? Vous savez, là, la plus charmante, la plus gentille, la plus, on n'ira pas dans l'autre sens, là, mais la, la personne qui vous a le plus touché, une personnalité connue.
1: Ouais, je je défilerai peut-être des, des politiciens qui, en tant que politiciens, sont ils sont pas trop aimés. Mais j'irai plutôt dans le show business. Ah, Paul McCartney qui traverse ta cuisine. Paul McCartney, oui. Ouais, parce que des fois, ils étaient mieux de traverser ta cuisine ouais. que de sortir par l'entrée de par la sortie de l'hôtel, okay? ouais. Où là, il y avait les paparazzis et puis plein de monde qui les attendait. Alors, il y avait une façon de passer en arrière et puis sans qu'on les voit. ok? C'est c'est assez mais Paul McCartney mais il y en aurait plein d'autres cette façon qu'ils ont d'être resté simple de, de ils, ils voyaient mes, mes collègues de travail qui traversaient la cuisine principale qui est énorme là, qui est grande là, qui, et puis salut bonjour comment ça va et, et, et puis, ils peuvent parler français la majorité d'entre eux euh, oui parlent anglais mais euh, ils ouais. peuvent parler plusieurs langues et, et cette gentillesse sincère Ouais. Ce n'est pas, pas de la vente, là. Okay ils étaient sincères. Ils voyaient du monde qui travaillait et ils s'arrêtaient pour voir du monde qui, qui, qui travaillait. Okay et euh, je ne sais pas, là, mon bouquin que je suis en train d'écrire, je raconte cette rencontre avec la reine Elisabeth là, lors de l'ouverture de la Maison du Canada à Londres à la fin des années 90. Et, et elle passe devant ma table, puis elle se met à, à, à me dire... Euh, c'est quoi tu représentes je, rep je représentais le Canada du côté Québec j'avais quatre autres de mes collègues et d'un français absolument impeccable <rire> moi j'ai un, un accent anglais comme tous les français qui ont un accent anglais okay, à couper au couteau et euh, euh, elle, elle me répond en, en, en français et demande euh, c'est quoi les têtes de violon euh, <rire> c'est quoi euh, votre sirop d'érable et blabla oui elle a une job à faire mais elle pourrait le faire en disant, next, ok Elle en fait tous les jours. Là. Exact. Mais il y a une sincérité, et une sincérité que vous ressemblez chez certaines personnes, et, euh, et moi, je m'en fous de la reine, là, ok <rire> mais, ouais. mais, mais bon, elle, elle est sincère dans ce qu'elle fait. La sincérité dans ce qu'on fait, l'humilité dans ce qu'on fait. Ouais, vous, avez je crois ça...
0: vous avez rencontré beaucoup de personnes comme ça.
1: Oui, 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 plus qu'on pense d'ailleurs. Et, et ces gens-là, ils ne sont pas ce qu'ils sont juste parce qu'ils ont un, un certain talent ou un certain rôle dans la vie publique. Ils ont, ils, ils ont, ils, ils ont quelque chose d'autre absolument et qui, qui est plus grand, plus grand que leur, leur titre, leur profession ou leur talent.
0: Ouais. Euh, votre métier vous a amené à faire autre chose aussi. Vous avez mmh. fait la télé. Oui. <rire> vous avez fait des émissions de télé mmh. euh, vous avez écrit des livres. Vous êtes rendu à votre... Douzième. Douzième livre, mais vous, vous vous impliquez aussi dans différents projets, comme par exemple euh, euh, le, notre ami euh, commun, euh, Nathalie Cousin avec qui vous avez travaillé au REFER, je pense. Oups, on s'entend que je viens de faire une erreur. On a raison entendre une amie commune. Mais que voulez-vous? Je peux pas toujours
1: être parfait. <rire> on poursuit l'entrevue avec Jean Soulard.
0: Euh, Nathalie Cousin, euh, avec qui vous avez travaillé au Réfère, je pense. Vous avez fait un petit projet avec eux autres.
1: Oui, on a fait un projet. Des... Ben Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de répondre à des choses que je n'avais pas toujours le temps de faire pendant les ouais. dernières années au Château-Fontenac, entre autres. Mais euh, oui, des choses qui, qui ont un côté social. Pour moi, c'est important. Euh, et je m'implique dans pas mal de fondations. Mais bon, euh, je trouve que c'est normal de le faire. Et puis, quand c'est les jeunes, je m'implique énormément. Je, je m'implique beaucoup... Euh, au Centre de Recherche en Alimentation de l'Université Laval, qui s'appelle l'INAF, où je développe des, des, des cours pour les jeunes, les ados, les camps d'été. Euh, et, et, et je veux plus le faire avec, avec les adultes. J'en ai fait pendant, pendant des dizaines d'années, là, des, des ateliers, des cours, des formations. Les enfants, me... apprendre aux enfants m'attirent me, 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 énormément, et, et me, ils me passionnent, ils sont allumés, ils ont pas peur. <rire> Ils font plein d'essais, c'est des catastrophes des fois, mais tu les laisses aller, ils ont compris que ce n'était pas la bonne affaire. Exact. Alors oui, je m'implique beaucoup. Et puis, quand il y a des, des contacts comme le vôtre, et je sais que vous, vous adressez aux enfants, si je peux donner l'envie à un de vos étudiants, une, un de vos élèves, de faire quelque chose qu'il passionne, c'est la cuisine, tant mieux, mais, ouais. mais euh, quelque chose qu'il passionne, bah, pour moi, je dis… Euh, il y, un gars, il y a un gars ou une fille qui va être, qui va être heureux peut-être dans sa vie.
0: On, 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 les, euh, on les change un enfant à la fois, comme on dit. Hein.
1: Oui, tout à fait. Vous savez ça mieux que moi.
0: <rire> Monsieur Soulard, c'est déjà terminé. On peut aller sur votre site internet jeansoulard.com. Vous savez, un livre qui est sorti dernièrement qui s'appelle L'ADN de l'alimentation québécoise, mais vous en avez parlé d'un tout à l'heure, le soulard des sportifs.
1: Oui, tout à fait. Ça, ça pourrait être intéressant pour les enfants, euh, pour les enfants, les ados, euh, les élèves. Euh, c'est un livre qui a été fait en collaboration avec Benoît Lamarche, un, un chercheur en alimentation de l'Université Laval. C'est un, un chum aussi, un, un gars qui fait euh, des triathlons et, et tout ça, là, un, un grand sportif. Mais et euh, euh, ça, Bien sûr, c'est l'alimentation à travers le sport, mais c'est aussi comment le sport réagit à votre organisme et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, les interrogations qu'on peut avoir. C'est un livre qui, qui m'a amusé, puis c'est Benoît qui m'a contacté pour ce bouquin. Et, et voilà, ouais.
0: euh, On peut aussi vous retrouver sur votre page Facebook. Oui, et, et...
1: mais je ne suis pas un grand gars du...
0: Les réseaux sociaux.
1: Oui, les, les réseaux sociaux, ce n'est pas mon truc. Je suis allé
0: fouiller un petit peu, puis votre livre était là, il est apparu là quand même. Vous ah vu? oui.
1: <rire> Ou il y a quelqu'un qui s'en occupe. Il y a quelqu'un qui s'en est occupé. <rire> oui, les réseaux sociaux, ce n'est pas mon truc, mais je comprends qu'il y en a comme ça, là, OK? Ouais. Et dernière
0: question, est-ce qu'on peut avoir un scoop sur un projet qui s'en vient bientôt?
1: Ouais, comme je disais, je suis parti juste avant que le coronavirus se déclenche. Mmh. J'arrive à Pondichéry dans le sud de l'Inde pour m'apercevoir deux jours plus tard dans les journaux, dans la presse canadienne, québécoise, que bon, le bas de combat était, était déclaré. Je reprends tout de suite un billet d'avion et, et, et je reviens me mettre en quarantaine à Québec. Et puis, c'est un livre que j'avais envie de faire depuis, depuis de longues dates qui n'est pas un livre de recettes, qui est un livre de, finalement, un peu, c'est un, un, un livre de, de nouvelles, de petites histoires, okay. ou de plus longues, c'est ce long, qui résume un peu des histoires que j'ai vécues, un peu des questions comme vous avez posées là, wow. des histoires que j'ai vécues dans ma carrière, mais aussi avec la grand-mère, euh, certaines sont un peu romancées et ça m'amuse énormément. Et ce bouquin, je n'arrivais pas à m'y mettre parce que c'est beaucoup plus compliqué d'écrire ce genre de livre parce que moi, je ne suis pas un auteur, je suis un cuisinier, ok mm -hmm. et, 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 et écrire mille recettes, là, me donner un peu de temps puis je vais vous les sortir. Oui. Mais écrire un, un, un livre, autre chose que des recettes, là, j'étais perdu et je sentais qu'il fallait, il fallait un, un temps libre complet. Et puis, bien sûr... En, en, avec le coronavirus, mon, mon agenda s'est nettoyé, le temps de le dire, oui, là, je me suis retrouvé devant ma table, puis je me suis dit, vas-y, shoot mais oui, on a le <rire> et, et le livre, là, après trois mois, il prend de l'allure, et si tout va bien, il va sortir cet automne aux éditions Flammarion. Euh, il n'a pas de titre encore, ben, il en a plusieurs, mais ce sera mieux d'en choisir un. Exact. et euh, donc c'est des histoires ça se veut humoristique, ça se veut un peu littéraire ça se veut drôle, c'est des voyages enfin, oui je voyage on voyage autour de la, autour on, on, de la...
0: Va, avec ces livres-là on devrait vous connaître un peu on va connaître un autre côté qu'on connaît peut-être plus ou moins oui
1: tout à fait, tout à fait. Monsieur
0: Soulard, merci beaucoup pour votre temps vous avez été très gentil euh, continuez à faire vos projets j'aime ça surtout quand vous parlez des jeunes là vous êtes venus me chercher. J'adore ça. Et merci pour vos bons mots pour nos jeunes. Et Puis, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser
1: se croiser un jour. Passez à Québec. Venez faire votre jogging sur les plaines. Je vais être là.
0: <rire> Alors, c'est sûr et certain que je vais essayer ça. Merci. Salut, au revoir.